0: Добрый вечер, дорогие наши зрители и слушатели. Сегодня классный, классный, приклассный кли, 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 классный день, понедельник. Потому что понедельник – это значит бизнес-разборки. а Это значит, вы узнаете информацию о каком-то новом навыке. Потому что бизнес-разборки – это передача про навыки. Каждый понедельник полчаса мы грызем знания Олега, которыми он с удовольствием с вами делится. И понимаешь, что такой навык. С нами, конечно же, как всегда, Олег Брагинский. Олег, здравствуйте.
1: Илья, добрый вечер.
0: Ну вот сегодня мы с вами дошли уже до 95-го выпуска. Когда это начиналось, я думал, да ладно. Один эфир нам хватит, чтобы понять траву в А тут 100 маячит уже завтра. Еще столько всего впереди. Прикольно. На самом деле, благодаря эфирам... Много в моей жизни изменилось, и это правда, потому что, проводя эфиры, получаешь много инструментов, начинаешь практиковать, ошибаться, практиковать, ошибаться, и реально становишься эффективнее. Поэтому не зря Олега Брагинского называют еще и гением эффективности. Сегодня мы будем говорить про такой важный навык, который называется помощь первая. Первая помощь. Вот хотелось бы понять, первая помощь, что вы вкладываете, Олег, в в смысл этого навыка?
1: Первая помощь или первая медицинская помощь или неотложная помощь – это комплекс экстренных медицинских мероприятий, проводимых внезапно заболевшему или пострадавшему на месте происшествия или в период
0: доставки его в медицинское учреждение. Да, отлично. Просто когда я... Пытался понять, о чем будет эфир. Мы же, друзья, часто, вот, Олег, темы есть. а Первая помощь это может быть в бизнесе, может быть, еще где-то. А какой первой помощи конкретно будет эфир, теперь понятно, про медицину. Классно, да, на самом деле, я буквально сегодня покупал билет проводить семинар в городе и РЖД уже спрашивает при покупке билета, вы врач, в случае необходимости сможете оказать первую помощь, потому что ну, случай один раз в жизни бывает или буквально недавно была история в каком-то городе, когда водитель троллейбуса не определил, что у пассажира случилось с сердцем, он подумал, что он пьяный, высадил, а тут умер. да, То есть тоже страшная вещь. Вот. И мне кажется, каждый из нас должен все-таки обладать вот этими навыками для того, чтобы в случае необходимости а, помочь людям, которые рядом. И а уж не дай бог, если это вообще близкий, да, что-то происходит. А, классно, хорошо. А тогда м- какой результат я получу, если приду к вам в школу и пройду этот навык?
1: У нас есть два навыка противоположных. Один называется «Первая помощь», второй называется «Самооборона». Первая помощь считается белой медициной, самооборона — черная. Первая помощь — это о том, как помогать человеку экстренно, быстро улучшать его состояние или не ухудшать его, не допускать каких-то негативных последствий. И самооборона, наоборот, как человека привести в состояние неработоспособности. Ну, простой пример. Частенько, вы очень правильно сказали, инфаркт, инсульт или другие похожие вещи. У меня были разные ситуации. Я, было такое, что у меня там девушка, у меня ну, как бы, кабинет стеклянный, и вот девушка соседняя в соседнем кабинете работала и она вдруг упала со стула. То есть взрослая девушка, там, не знаю, лет 30, сидела, сидела, вдруг хлобысь упала со стула. Это не ну, так-то просто, учитывая, что бы, у нас кресло и так далее. Я значит, подхожу к ней и понимаю, что я не очень хорошо. Начинаю какие-то там делать вещи, я тут же хочу вызывать скорую помощь. Приезжает скорая помощь и говорит: Вы врач? Я говорю, нет, говорят, а как вы знали, что делать? Я говорю, я правильно сделал? Они говорят, да, правильно. Я думаю, ну, слава богу, хоть чему-то учился. Другой пример, опять же, я еще помню времена зарницы, и тогда нас учили лекарственным растением, что очень часто помогает в реальной жизни. Я думаю, что сейчас, во-первых, в городах почти нет никаких растений, но, к счастью, я жил в лесах черниговских, и там много всего было, я знаю, какие отвары, на что влияют, что делать, если допустим, там, у человека, допустим, там в моче кровь, или что делать, допустим, если человек начинает синеть, или что делать, если, допустим, человек выпил спирного и как бы ему плохо, или, например, у человека яма там начинается опухание чего-то. То есть э, скорая помощь или медицинская помощь, неотложная помощь – это набор знаний, которые могут спасти вам или другим людям жизнь. Например, у меня была такая история, очень некрасивая, я до сих пор очень стесняюсь, мои коллеги до сих пор не знают, что случилось. У меня был тяжелый день, я прилетела, по-моему, из Америки, у меня было подряд очень много перелетов. И вот, значит, я пришел на очередное совещание, и мне стало плохо. Так плохо, прям ужас. Я вообще почти не пью. Тем более на работе. И вдруг, значит, я начал расстегивать одно, второе, третье. Мне плохо, как бы я белею, зеленею. И я говорю своим коллегам, ребята, меня домой ведите. Во-первых, на работе никто не понял. Подумали, наверное, что там набухался. Во-вторых, когда меня во двор вели, а я живу в доме элитном. Люди, наверное, подумали, что там тоже я не в себе. Я, в общем, немножко отошел. потом оказалось, у меня было сильное отравление, там, наверное, рыбой в самолете. И вот когда, значит, я отключался, я пошел по всем, значит, с этим извиняться. Говорю, «Вы знаете, вы знаете, я вообще не пью. Говорю, я же тут же живу давно, уже много лет, но я вообще не пью. Мне вчера было очень плохо. И я видел, что люди мне почти не верили. Я на работе тоже что Говорю, ребята, извините, вот вчера там сорвался совещание Мне плохо было. Смотрю, а все думают, да, ты такой, как все. И я подумал, блин, как плохо. Все признаки были, видно лицо, Видно, что там уголок, уголок как бы рта опустился. Видно там, что там у меня пот бьет. Другие всякие. Я бы понял, что происходит с человеком. А вот все остальные как бы предпочли сделать вид. Да, он сам виноват живет в излишествах поэтому наверное вот такие неприятности бывают
0: да хорошо что это у вас закончилось все как это благополучно да потому что вот опять же история с троллейбусом или автобусом человек его просто выкинули подумали что он бухой и он умер а, знаете наверное хотелось бы что спросить потому что я вот сейчас рисую картинки из жизни на самом деле если что-то произойдет с кем-то вот человек упал я даже не смогу понять что с ним вот как, что нужно сделать, ну, вот обычному человеку, который не понимает, чтобы понять м- хотя бы первичные признаки, да, определить, нужно вот сейчас что-то с ним делать или не нужно?
1: Ну, вот, опять же, я рассказываю миллион всяких хитростей, конечно, мы за время передачи не сможем их рассмотреть, но, допустим, если у человека что-нибудь там с, с сердцем, то можно попробовать его попросить поднять руку вот так и поднять руку в бок. Скорее всего, он не сможет. Если, допустим, мы думаем, что человек человека мы попросим его подними ногу в в колене, скорее всего, не сможет. То есть почти на каждое из видов реакции человека, есть контрольное действие, которое очень быстро проверяет, что с ним происходит. Если человек падает, как правило, делает все плохо. Надо смотреть, головой ударился или не ударился. Там трясет его или не трясет. Опять же, к сожалению, мы накачаны всякими глупостями. Такие, как малыш или другие по телевизору, такие вообще вещи говорят. У меня много врачей, видят, там, череп, там куча книг стоит, там зубы за мной стоят. как бы Когда врачи слышат, что рассказывают по телевизору, как бы всем очень плохо становится. Рекламируют лекарства, которые не работают, рекламируют БАДы, которые вообще никакого смысла не имеют. А Аптечи, которые есть в автомобилях, нефункциональны. То есть там какие-то есть жгуты, но никто из людей не умеет жгут накладывать. Или, например, тех же американцев, их учат, как из человека выбивать крошки или оливка, если, допустим, она попала в, в, в организм. Нужно опуститься на уровень таза, зажать и сильно там несколько раз ударить в конкретное место. Я сколько раз не привожу эти эксперименты в школе трэбл-шутеров, это просто смех и грех. Это похоже, не знаю, на плохой секс, но точно не на, не на то, как значит, мы пытаемся человека вылечить.
0: <смех> да, слушайте, на самом деле, с а, информационным потоком неправильной информации, ой, как здесь вы правы? это, наверное, у нормальных врачей уже печалька да, такая, слезы на глазах от того, что происходит. У меня буквально недавно тоже история была, один врач прописал определенный тип лекарств, я вернулся, когда в маску спрашиваю, у меня врач говорит, ну, подтвержденных эффектов нету, а реклама везде ходит. Ну, хуже не будет. Ну, то есть, по факту, да, это мы помогаем фармацевтическим компаниям зарабатывать. Хорошо. Ну, ладно, отступил немного. Дальше. Хорошо, первая помощь. Я решил понять, изучить, что мне нужно как новичку делать, чтобы ну, в ситуации критичной не испугаться и как минимум выявить, в чем проблема. Я понимаю, что это очень трудно, когда человек упал, да, что там происходит. Сердце с головой, аппендицит, что угодно же может быть. Вот, но а вот, вот, первичный набор знаний, он каков по-вашему?
1: Смотрите, понятно, я об этом рассказываю часами, причем кое-что показываю, там имитирую всякие разные конвульсии, падения все что угодно. Но первое, нужно понимать хоть немножко суставы и мышцы. Вот мы такие все типа умные, мы знаем там, какой мотор в Ламборджини, мы знаем там, сука, стоит туфли Лабутен, но мы не знаем, какие суставы. Простой пример, мы идем с коллегами в лес, уходим далеко, это было время, когда мобильных телефонов еще не было. Играем в волейбол, и вдруг ко мне, как к старшему по возрасту, старшему старшему позванию, приводят парня. А он играл в волейбол, у него, значит, заскочил палец. Рука начинает опухать, синее, все в шоке, такая напряженность. Я говорю, так, ребята, я знаю, что делать, все разошлись. Значит, я значит, вспоминаю, как там все устроено, а я же и латынь учил, и хирургии учил. Как бы дерг-дерг-дерг, все, палец стал. Я говорю, на всякий случай сходи завтра к врачу. И если я неправильно вставил палец, скажи мне. Он звонит и говорит, рентген показывает, что нет даже растяжения. Врач говорит, типа, вы волшебник. Я говорю, да не волшебник, я учился. То есть, если вы не учились делать искусственное дыхание, если вы не учились э, запускать сердце, если вы не учились... Отправлять суставы, если вы не понимаете, как все работает, ну, плохо. Многие спортсмены, тренеры умеют, поэтому не только врач может помочь. Если, допустим, человек занимается или занимался а-ля кикбоксингом или смешанными единоборствами, он может и руку ставить, и ногу, и так далее. Очень часто бывает даже на ринге. То есть два человека дерутся, у одного какой-то сустав заедает, второй в ходе боя останавливается, делает движения и даже часто они бой продолжают. Вот это круто. А у нас как бы у всех куча образований, все крутые. А потом «Эй, врач, врач, врач." врач!» врач какой есть? Врач есть ветеринар, есть врач, извините, эндодонт, который в каналах зубных... Или там есть офтальмолог, который занимается совсем другими вещами. То есть мы не знаем ни названия препаратов, ни названия мускулов. Мы симптомы не можем поставить даже минимально. И другой вариант тоже, допустим, вызывает скорая помощь. Мы как описали, к нам такая бригада и приехала. Мы неправильно описали, к нам представления этих специалистов. Они приходят и говорят, ребята, слушайте, ну вот у нас зафиксирована такая-то история. У нас нет таких препаратов, нет таких уколов. Наша машина не оборудована. Что же вы сделали? Ну, неужели вы не можете там простые вещи отличить? А мы умеем только отличать телевизор черно-белый от цветного
0: и хлеб черный от белого. Больше ничего. Ой, я вот... Да, все это печально на самом деле, потому что у меня вот такая же история, что если вдруг что-то случится, я не понимаю, что делать. И... Это же проблема, что скорая может даже не успеть доехать, что доехала хотя бы, там, пусть не там, но что-то поможет, как минимум. А, была у меня история в офисе, когда у меня у директора, управляющего после энергетика, пошел отек, там все, все вот так вот сидели, хорошо, скорая успел доехать, хотя они сказали, что мы могли и не успеть, да. Вот. Здесь вопрос такой, э, есть ли какие-то, может быть, э, ну, вообще у нас в государстве, там, в Москве в частности, курсы вот как раз по такой помощи, ну, что куда можно человеку пойти? Все-таки я думаю, что здесь самостоятельно, наверное, это тяжело научиться, нужна какая-то практика и со специалистом, который показывает, да, вот, чтобы это все ну, вживую попробовать, посмотреть, вот. или вы все-таки какой-то другой методологии приверживаете?
1: Ну, во-первых, можно глянуть, сколько у меня книг всяких разных про функциональные окклюзии и другие всякие, в том числе и на иностранных языках, про ингазинную медицину. Ну, к сожалению, смотрите, вот с возрастом, наверное, там в лет, там не знаю, 30-35-40, Бог снимает организм человека с гарантией. И за машиной вы даже следить, и за своим телом. И если вы не знаете каких-то вещей, ну, почему вы думаете, что другие будут это знать? Простой пример. Я скажу такой кейс. Как-то мы летели с Ланкави, с супругой. Значит, мы там были на проекте, там две гостиницы, с Анриджа Севестин, мои клиенты. И, значит, мы летим такие, значит, все в футболочках, топ-менеджеров. И, значит, вдруг сигнал, если там врач. И я поднимаю руку. Моя супруга подумала, что я намекаю про нее, она стоматолог, как бы она такая типа, да вдруг я не справлюсь. Женщине стало нехорошо впереди. И тоже набежала куча людей, все умничали, советуют, у всех есть таблетки, начинают там одну второе, третье. Говорю, подождите, ребята, мы не знаем, у нее сахар высокий или низкий, ела, не ела. Там, понятно, что давление в самолете не измеришь, там шумит и куча всего. Видно, что все не эксперты. А у меня есть тысячи прыжков в парашютах и куча историй там в специальных условиях. Я говорю, все очень просто. Даем команду, командиру воздушного судна опуститься на тысячу футов. Мне говорит старший стюард, это невозможно. Я говорю, дайте команду капитану опуститься на тысячу футов. Это был Аэрофлот. Тот уходит и говорит, судно будет снижено. И мы прям чувствуем, раз такое судно, раз и упало. Все молчат, ничего не понимают, что происходит. И вдруг женщина мне повезло, начинает шевелиться, значит, ее вырвало, и все-таки хлопают, хлопают, и говорят, чувак, ты крут, да какой я крут, я точно знал, что делать. А куча врачей было, которые узкие специалисты, у всех с собой куча аптечек, куча предположений, но конкретной ситуации они не готовы. Вот очень важно понять, нет универсальных людей. В этом-то и есть крутость трэблшутеров. Я могу и самолет вести, и людей спасать, и багаж загружать. А если вы умеете только одно, делать, там не знаю, в левую ягодичку, ну, значит, вот вы узкий врач, и вы как бы мало кому будете полезны. При вас умрет куча людей. Есть такая история. В лас вегасе по-моему, в гостинице «Цезарь» был стрелок. То есть он начал вдруг по толпе стрелять. И куча людей разбросала там, значит, все там, кто угодно. И вдруг один из морских пехотинцев со своей девушкой угнали мини устроили сортировку и наиболее, значит, критичных подстрелянных, которых можно было спасти, возили ближайший госпиталь. То есть куча людей, сотни людей. Это гигантский город, город веселья. Не были готовы к тому. А морской пехотинец, который там всего лишь год или полгода послужил, он сделал то, что другие не сделали. Он нарушил закон, но сделал это сознательно. И все говорят, вау, он герой. Почему все не такие? Я не могу понять. Вот, допустим, вы говорите, есть ли курсы в Москве или в других городах? Конечно, есть. Только надо потратить деньги и время. Но я не знаю нормальных людей, кроме меня и вас, которые бы это сделали. Все говорят, да, всегда есть куча врачей. В городе 20 миллионов. Здравствуйте. В больницах тоже умирают люди. В скорой помощи
0: тоже умирают люди. Почему? Потому что каждый считает, что его это не коснется. Да, это вот все печально, потому что, вы правы, будет... Ну, здесь история и с э, тем, кому помощь нужна, или даже просто элементарное нападение, да, когда человек кричит, а все, как будто кто-то поможет, да, и никто ничего не делает. Э, Классно, что есть, э, ну, можно получить базовый набор знаний. Вот, здесь, знаете, наверное, такой вопрос? Здесь как понять тогда? Э, Ну, я захотел пройти какое-то обучение, ну, по -по по базовым хотя бы вещам. И наверняка... Будет тоже много специалистов, которые не специалисты, а вот так вот просто за деньги могут научить совсем не тому тебя. Есть ли какие-то лайфхаки или тонкости, как пощупать специалиста или проверить его на качество?
1: Я поступаю очень просто. Смотрите, я, конечно, сам коммерсант и уважаю коммерческих врачей, но я обычно иду на кафедру, где в массовом порядке поступают люди. И после чего я говорю с реаниматологами, с людьми, которые находятся в самых трудных ситуациях. И говорю, ребят, послушайте, если белеет щека, если белеет ухо, если закатываются глаза, если идет пена, если человек начинает там, не знаю, в конвульсиях биться, если, например, у него не имеют руки-ноги. И люди, как бы, немножко сначала с издевкой, я же плачу деньги и такой, типа, прикажу в чуваки расскажите они сначала издеваются а потом когда слышишь от меня латынь название суставы говорят чувак ты кто я говорю ну как бывал в разных ситуациях как бы вот я хочу узнать последние фишки и они начинают мне, как, какие коктейли мешать, ну, если лечебные, какой таблеткой, куда что. И оказывается, за 5 копеек, если знать точку, если там иметь зубочистку, если там, не знаю, понимать там 20 слов корней на иностранном языке, вы оказывается можете помочь очень существенно людям. И знаете что? Это прям очень здорово помогает. Например прямо в моем подъезде, ну и значит, в нескольких подъездах моего очень большого дома убирают три женщины. И вот у одной из них, у младшей, видимо, что-то было. Я выхожу из подъезда, я тороплюсь, как бы у меня машина стоит, водитель, и вот значит, она лежит и, значит, ее трусит. А, ну, понятно, что уборщица, как бы, ну, почему-то мы считаем, что это, там люди там нижнего сорта. И я смотрю, другие люди тоже выходят, значит, из подъезда такие все нарядные, и как бы на нее даже не смотрят. Типа там, ну, Типа, не нашего этого уровня дела. Я подхожу, начинаю разговаривать. Смотрю, у нее там, что-то кожа на, на лице прям потресканная. Смотрю, губы у нее там потресканные. Руки, смотрю, там одна почти черная, вторая синяя. Говорю, сколько лежит? Мне говорят, минут десять. И я, значит, в своем костюмчике начинаю делать манипуляции. Там окружающих, наверное, думают, что я, что я ненормальный. Теперь мне говорят все, ты жизнь ей спас. Она с здоровается по имени-отчеству, как бы все время каждый раз они там все кланяются, молятся. А я думаю, блин, ну почему вы это делаете? Это должны были сделать все. Или другой пример. Тоже была ситуация, как-то тоже недалеко, я возле метро живу, ехал мужчина, и ребенок, у него у ребенка попала спица в колесо. И, значит, мужчина проворачивает, девочка орет, там куча-куча всего. Значит, мужчина отбегает от велосипеда, бросает его, и ребенок лежит в этом велосипеде, и вокруг куча людей. Я подбегаю, начинаю разжимать разжимать такие штуки, даю всем команды. Раз-раз-раз, ситуация рассосалась, все разошлись. Я думаю, ну почему столько людей, центра Москвы,
0: ну почему вы этого не умеете? Какой-то у нас сегодня грустный прям эфир. На самом деле, да, такие важные вещи, а почему-то все думают, что а вдруг принесет со мной этого не будет. Но с тобой не будет, с другим с кем-то можешь случиться, да, и ты, может быть, и будешь в том месте, чтобы сделать полезно, а ты не сможешь. Хорошо, а ладно, сейчас уже опять же эфир заканчивается. То есть первое, что мне нужно сделать, это ну, как минимум получить ну, какие-то курсы вот, да, по, по первой помощи. пройти.
1: Лучше не курсы, я повторюсь. Смотрите, если вы пойдете на курсы, какой-то центр учебный, там какой-то теоретик будет вам какую-то теорию рассказывать. Я поступаю иначе. Я люблю врачей, врачей клинических, кафедральных, и вот скорая помощь. Недорогие больницы, куда доставляют людей а, как бы в хороших пижамах, на дорогих машинах с сиделками. А там, где и бомжи вокзальные, и все кто угодно, вот там за 5 копеек людей очень быстро ставят на ноги. Вот там вы понимаете, как отличить поломанную стукню или там мысок от неполоманного. Как понять, там, разъехались там, позвонки или не разъехались. Голову человеку заклинило или как бы он простудил ее. Вам нужны люди, которые добровольно не преподают. Человек, который преподает, он рано и поздно от земли, от земли отрывается. Почти любой педагог, он имеет любимую тему. А человек, который работает каждый день, он знает, что обычно бывает. Когда лед, когда э, цветение какого-то растения, когда, например, начинается алкоголь паленый и так далее. Вот эти люди обладают последними знаниями. Мало того, они не замутненные. Они знают сотни историй конкретного лечения того, что вас интересует.
0: Ну да, и там уже нет любимых тем, там хочешь, не хочешь, она надо спасать. <смех> Хорошо, ну, например, я еще не прошел обучение, ничего не понимаю, иду по городу или еду в метро, и человеку плохо, вижу, что плохо. Я не могу понять, он пьян или просто упал, ему плохо стало там, или что-то, может быть, сломал, не знаю, в общем, не понимаю. Что мне в такой ситуации делать? Ну, понятно, нужно что-то кричать, там, скорую вызовите, а еще какие действия, чтобы и не навредить, и помочь.
1: Ну, смотрите, опять же, у меня было много разных ситуаций в жизни, и там, среди прочего, там и и специальные операции, и и я дайвер, и и экстремал, и так далее. Я автоматически в любой территории, во-первых, в полиции сообщаю, где я нахожусь, во-вторых, обязательно записываю телефонный emergency центра. я маньяк. Где бы ни находился, я записываю в госпиталь и так далее. Как бы уже было много случаев, когда это пригождалось. Это первое. Второе. Если с человеком что-то случается, ну, наверное, вы можете быть вторым, но не первым, кто помогает, потому что вы можете языка не знать, какие-то особенности, но вы даже примерно понимаете, где находятся полицейские или государственные служащие. Если это находится в транспорте, водитель имеет рацию, милиционер имеет рацию, в метро человек имеет рацию, то есть почти везде есть нормальная связь, и, возможно, вам не нужно вмешиваться. А вот если, допустим, говорят, там, врачи не будут опять же, вы просите полицейского или водителя, скажите, ну, у меня есть базовые навыки, если нужно, я могу помочь, я могу описать, что происходит, я какие-то команды готов выполнять». Иногда мне говорят, типа, чувак, ничего не трогай, как бы мы скоро будем. Или мне говорят, допустим, там, а посмотри там одно, посмотри второе, посмотри третье. Ну, и ты делаешь, говоришь, и тебе говорят, так, в этом случае не трогай, в этом случае делай то-то и так далее. Самое неприятное что? Большинство людей не умеют кровь останавливать, не понимают, в чем разница там темной крови а, или там алой крови, не понимают разницу в замирании дыхания или в дыхания. А, в том человек... Вот, допустим, нас всех учат, если в зеркало, значит, есть, под, не под, а вот как бы туман появляется, значит, на зеркале человек дышит. Добывают да ситуации, когда человек не дышит, не знаю, минуту, а вы будете держать все это. Есть масса мест, где можно поверить давление. Это вот здесь, это вот здесь. Но большинство людей не имеет, мертвое давление. Давление как мерится, Берутся три пальца. И кладутся вот таким вот образом. И один из пальцев обязательно попадет на вену. Если не работает здесь, значит, нажимаем здесь. Если нет, значит, меряем на локти. Не, значит, меряем на еремной вене и так далее. Но опять же, сказать человеку такую еремная вена или, там, не знаю, обесочная кость, он скажет, а где это? Вот в чем беда.
0: Mm. Да, получается, базовая вещь – это понимание строения тела, да, потому что вот сейчас классная вещь, мы сказали. Если я не сам не могу помочь, я как минимум могу найти не знаю, телефонную связь или через полицейских с врачом, которые скажут, посмотрите, да, и уже помочь, как минимум, выполняя их инструкции, да? Прикольно. Хорошо, ну и, наверное, уже завершая эфир, хочется от вас услышать, может быть, лайфхаки или ошибки стандартные.
1: Ну, первое, есть регионы, в которых как бы с этим проблем почти нет. Например, Сургут, скажем, Салихард, Тюмень, очень интересные города. Если вдоль трассы идет человек, то какая бы крутая намарка ни была, она обычно останавливается и человека забирает. Почему? Люди на севере знают, что человек, который идет там 15-20 минут, может устать, замерзнуть, уснуть. Я не шучу. И они подбирают людей. И меня этому тоже приучили. Когда температура там ниже определенная, я подбираю людей. Даже если температура там не очень, там допустим, минус я останавливаюсь и говорю, вам куда идти? То есть я хотя бы проверяю. Человек разговаривает, не разговаривает, адекватный, неадекватный. Дальше. Понятно, что если пьяный человек лежит, даже если он там уписался или облеванный, все равно это живое существо, чей-то брат, сын, отец, не знаю муж. Поэтому лучше подойти и попробовать понять, если он там лежит, нормально, ну хотя бы там голову ему приподнять, чтобы там как бы не не захлебнулся. Такого не должно быть, но ну, возможно. Опять же, лучше сказать полицейскому а лучше там даже двум или трем, потому что могут проигнорировать. Если, например, вы видите, что женщине плохо, которая прилично одета, вообще надо очень очень быть тревожным, потому что, ну, вот как бы в хорошей одежде женщина как бы... Себя ведет ад- адекватно. Она либо напилась, или напоили, или там опоили, или ей, правда, плохо. Вот у меня была ситуация буквально там несколько месяцев назад. Мы шли с супругой из торгового центра, смотрим, э- женщина стоит, и явно она как бы себя чувствует плохо. И как бы люди идут, и тут проходят мимо. Мы подходим, начинаем. А она говорит: я тут работаю, и, как бы ей плохо, как бы у нее не шевелится нижняя часть лица. И потом она нас нашла и говорит: Ребята, вы не представляете, как мы вам благодарны, что я могу сделать. И говорит, а да мы тут рядышком живем, типа, нам ничего не нужно, у нас все хорошо. Она говорит: Ой, спасибо спасибо, к нам приходили ее дети, к нам приходили внуки, говорили, вы спасли, там, пытались нам какие-то конфеты, пончики, какие-то пирожки принесли, да ради бога, в чем проблема. То есть они, люди, которым вы помогли, для них это ценно. Но с другой стороны, мы к этому не Но Опять же, если вы будете в Америке, там, в Испании, в Англии, очень часто люди подходят и спрашивают, а все нормально, хотя ты вроде нормальный человек, и как бы у тебя все хорошо, но думаешь, о, какая у них степень контроля. А у нас как бы чуть только один, чуть хуже, чем другие. Сейчас это бомжара. А может, ты просто бежал после тренировки, споткнулся и упал. Там кровь хрящет, а все думают, это моча.
0: Да, интересно. Спасибо за такие правильные направления мыслей, потому что это у меня сейчас как со скоросчетом, да, еще что-то открылось очередное. Друзья, эфир такой интересный и печальный, конечно, исходя из ситуации, которая у нас происходит в стране, но мы с вами, это и есть то общество, да, с которым мы живем, это не кто-то, а это и мы тоже с вами. Поэтому, наверное, пока мы не понимаем, какие действия нужно делать, когда человеку плохо, или просто когда увидели, что-то, что-то подозрительное, бомж от или не бомж, ну, как минимум, стоит спросить. А, если человек валяется, ну, вызовите полицию, да, пусть она, пусть он лучше будет в камере, чем вот умрет на улице. Если нужна какая-то помощь, то найдите полицейского, кого-то, свяжитесь со скорой 911, покричите вокруг, врачи, врачи, есть кто врач, сделайте какие-то действия, которые от вас возможны, чтобы спасти. И, наверное, самое главное, что стоит все-таки получить базовые навыки, потому что, наверное, стандартный набор этих состояний, проблем, которые возникают со здоровьем. Он все-таки существует. Сердце, да, чтобы базовые вещи понять, там, переломы какие бывают, потому что... Ну, мы живем в стране в определенное время, где люди там употребляют какую-то пищу или что-то еще, это сказывается на здоровье. И, скорее всего, пол вот этих вот э, основных проблем, которые возникают чаще на улице, вы поймете. Как, как минимум с этого нужно начать. Ну и, конечно же, берегите себя, и в первую очередь это поможет и вам, когда что-то будет плохо с вами, не дожидаясь помощи измен, вы можете понять, что вам сделать с собой, чтобы спасти свою жизнь. А случай бывает один раз в жизни. Если вы думаете, что это пройдет мимо, а вдруг нет. Ну, конечно же, да, да, через неделю мы будем разбирать какой-то новый навык, скорая, необходимая и первая помощь, это прикольная штука, которой стоит поучиться, это я понял точно для себя. Олег, благодарю за очередной эфир, до новых встреч, друзья, следующий понедельник. Спасибо, и до встречи через неделю. Чудес и волшебства, и самое главное, здоровья.